0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Markus Lücker und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Bei uns geht es heute um den Hafen, eine von Berlin-Schönebergs bekanntesten schwulen Bars, die nun womöglich nach 28 Jahren schließen muss. Zunächst wollen wir aber schauen, was uns heute und am Wochenende sonst noch so erwartet. Am Landgericht Berlin startet heute der Prozess um einen Entspannungstherapeuten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen vor, Patientinnen sexuell belästigt zu haben. Von insgesamt 18 Übergriffen ist die Rede. Teilweise soll es im Behandlungsraum auch zu Vergewaltigungen gekommen sein. Ein Urteil ist bis Mitte Februar zu erwarten. Weiter geht es mit der CSU. Nach dem gestrigen Auftakt treffen sich auch heute wieder die Bundestagsabgeordneten der CSU für ihre Winterklausur in Seon. Thema wird der Kurs für das aktuelle Jahr und ganz wichtig, die Haltung zu Europa. Im Mai steht ja bekanntermaßen die Europawahl an und die CSU geht mit einem eigenen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten an den Start. Auf der Tagung gibt es heute einen Termin mit Irlands Premierminister Leo Varadkar, der über die Folgen des Brexits spricht. Am Samstag trifft dann CSU-Landesgruppenchef Dobrindt auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Mal sehen, wie die beiden sich so verstehen. Wenn es ganz mies läuft, können die beiden natürlich auch rausgehen und Vögel zählen gehen. Das ist jetzt nicht einfach bloß ein Quatschvorschlag von meiner Seite. Der Naturschutzbund NABU ruft nämlich heute von Berlin aus zu seiner bundesweiten Mitmachaktion auf. Achtung, jetzt kommt so ein bisschen Hollywood-Feeling. Das Ganze heißt die Stunde der Wintervögel. Leute sollen über das Wochenende rausgehen, Kleiber, Kohlmeisen und so weiter zählen und dann die Daten dem Naturschutzbund melden. So soll ein möglichst genaues Bild über die Vogelbestände auf Dörfern und in den Städten entstehen. Jetzt aber von den Vögeln zu einer von Berlins bekanntesten Schwulenbars. Der Hafen muss nach 28 Jahren gehen. Anlass ist, dass der Mietvertrag nicht mehr verlängert wurde. Am Donnerstagnachmittag gab es zwar am Standort nahe dem Neulendorfplatz nochmal so eine Art Abschiedsparty, gemischt mit demonstration für den Erhalt. Erstmal aber ist die Zukunft für die Bar ungewiss. Meine Kollegin Sarah Murenhoff war vor Ort und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Sarah, schön, dass du es einrichten konntest.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Dann sag doch mal erstmal, wie war die Party so?
1: Ja, also ich war ja nur ganz am Anfang da und äh, war schon ungefähr um 12 Uhr im Hafen drin. Und ja, erstmal war alles dicht, also die Jalo Jalousien waren runter und äh, es wurde eigentlich auch noch niemand reingelassen. Und um 13 Uhr, dann gingen die Jalousien auf und es hieß, jetzt lassen wir die Meute mal rein und tatsächlich warteten da irgendwie vor der... Ähm, vor dem Glasfenster, wo auch überall Solidaritätsbekundungen waren, warteten tatsächlich schon, ich weiß nicht, 20, 30 Menschen, die wirklich rein wollten und mhm. feiern wollten, anstoßen wollten.
0: Das war ja dann insgesamt, glaube ich, eine größere Gruppe nachher. Also es, war, es blieb ja, glaube ich, nicht bloß bei den 20 und 30 Leuten.
1: Nee, ich weiß nicht, wie viele am Ende wirklich da waren. Auf Facebook waren 700 angekündigt und 1400 Interessierte. Es könnte ganz schön voll geworden sein. Ja. Sie haben auch draußen noch gefeiert. Es gab einen Glühweinausschank.
0: Äh, freut mich, <lacht> freut mich, dass du einen guten Nachmittag gestern hattest. Eigentlich hat der Hafen ja relativ prominente Unterstützer. Also ich glaube, Kultursenator Klaus Lederer hat sich irgendwie dafür ausgesprochen, dass das ja. Ganze erhalten werden soll. Wo genau ist denn jetzt das Problem, dass die Betreiber da jetzt raus sollen und dieser Mietvertrag nicht mehr verlängert
1: wird? Ja, im Grunde ist es ja ein relativ privates Problem, weil der ähm, Eigentümer den Mietvertrag nicht weiter verlängert hat. Aus welchen Gründen? Das ist nicht ganz klar. Das wurde auch dem Besitzer, äh, dem Betreiber so nicht gesagt. Und er war wohl immer Untermieter von, also, und, und Hauptmieter war die Bar nebenan oder der Betreiber der Bar nebenan, der Toms Bar. Und Warum der Mietvertrag jetzt nach 28 Jahren nicht weiterging, das, das ist nicht ganz klar. Es soll andere Interessenten geben und es gibt auch das Gerücht, dass diese Interessenten selber aus der schwulen Szene kommen, aber all das ist nicht bestätigt. Ja, und diese anderen Interessenten hatten äh, dem Eigentümer wohl ein besseres Angebot gemacht, so heißt es. Mhm. Und jetzt war eben die Frage, zählt das bessere Angebot oder zählen die 28 Jahre Kneipe und was diese Kneipe eben auch für die Szene bedeutet?
0: Die Bedeutung ist ja relativ groß, also vor allem diese große Fensterfront, die die Bar mehr oder minder ausmacht. Das war ja damals, wenn ich richtig informiert bin, schon eine herausragende Sache, dass es überhaupt diese Fensterfront da gab, oder? Also was hat es ja. damit auf sich?
1: Ja, das war für den, für den Kiez, also für den Neulendorf-Kiez auf jeden Fall was ganz Neues, dass äh, man eben nicht klingeln musste und es kein Kuckloch gab, wo man erstmal äh, reingelassen wurde, sondern dass sie von Anfang an gesagt haben, wir sind offen und wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen auch rausgehen, wir wollen den Leuten zeigen, dass es uns gibt und dass wir auch ein ganz normaler Teil der Gesellschaft äh, sind.
0: Also und eine Neuerung sozusagen für die Kultur diese Öffnung auch in der Barkultur ja
1: Ja genau zumindest in, in dieser in diesem Kiez mhm. ne, in dem Modstraßen Kiez da gab es das vorher so noch nicht nach meinem Wissen. Und Das hat ja
0: auch, glaube ich, zu relativ viel Emotionalität dann geführt bei den Leuten, die dort dann tatsächlich regelmäßige Gäste waren. Also ich glaube, du hast Volker Beck getroffen oder sowas? Also
1: genau, Volker Beck war dort, äh, war auch, ähm, glaube ich, ganz gut bekannt dort. Und ähm, ja, auch der hat sich dafür ausgesprochen, er meinte, das sei wirklich eine Institution und es wäre ein großer Verlust. Und dass diese Bar eben nicht nur ein Tresen ist, sondern dass da einfach ja, ein Lebensgefühl hintersteht.
0: Okay, ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Sarah.
1: Ja, danke.
0: Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Falls Sie uns nicht verpassen wollen, unsere nächste grandiose Folge, dann können Sie uns gerne abonnieren auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.